0: Hello tout le monde, bienvenue sur l'émission SF Talk, l'émission qui donne la parole à la génération Z pour s'adresser à la génération Z. Et aujourd'hui on a un sujet palpitant, un sujet intéressant, et c'est peut-être quelque chose que vous avez jamais entendu, il est question d'être jeune et de travailler pour Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en donnant votre prénom, votre âge, qu'on sache un peu qui nous parle aujourd'hui
1: euh, Du coup je m'appelle Flore et j'ai 25 ans.
0: 25 ans, ouais.
1: Moi, c'est Pauline, du coup, et j'ai 24 ans.
0: Moi, c'est Guillaume, j'ai 22 ans. 22 ans. OK, trop bien. Et donc, ben, euh, vous êtes avec nous par rapport au sujet de la vidéo qu'on traite aujourd'hui. Et euh, être jeune et travailler pour Dieu, est-ce que vous pouvez un peu nous
2: expliquer en quoi est-ce que ça consiste Pour moi, du coup, concrètement, en fait, je travaille dans une association qui s'appelle Respérance et c'est une association ouais. chrétienne qui s'occupe des jeunes, des enfants de quartier. Donc moi, je suis le coordinateur de la structure. On euh, fait plein de choses, du soutien scolaire, des colonies de vacances, euh, des activités tout simplement avec les enfants. Donc ça, c'est une partie de, de ce que je fais. Et je travaille aussi dans une église à mi-temps.
0: OK, ouais. Voilà. T'es un peu comme un pasteur alors, c'est ça Ou t'es un pasteur
2: On va dire, je suis, je suis assistant pasteur, assistant en question, pasteur.
0: stagiaire. Ouais, ouais. pour ouais, résumer, okay. c'est ça, quoi. Trop bien, trop bien. Intéressant.
1: Et du coup, moi je bosse à JPC, donc Jeunesse pour Christ France, okay. c'est une asso qui bosse avec les jeunes un partout en France, il y a plein d'activités différentes et euh, moi je suis euh, responsable du coup de l'activité qui s'appelle Z. c'est un média qui a pour but d'accompagner les parents, les responsables de jeunes à accompagner euh, ben, les jeunes de manière générale. Euh, et du coup de créer des ressources pour euh, les aider à mieux comprendre les jeunes d'abord, la génération Z, notre génération, et ensuite aussi les aider à mieux les accompagner, à discuter, à échanger, euh, pour euh, ouais, partager aussi euh, leur foi.
0: Mmh, trop bien.
1: Moi je travaille aussi à JPC,
3: du coup je suis responsable de la communication, donc euh, moi bah, c'est euh, de faire connaître JPC à ceux qui ne connaissent pas, et euh, de partager toutes les infos de qu'est-ce que fait JPC, quand est-ce qu'elle le fait, à tous ceux qui peuvent participer à toutes les activités qu'on propose.
0: Ok, excellent. Et d'ailleurs, on tient quand même à apprécier qu'en parlant de JPC, Sans Filtre est une activité qui appartient à Jeunesse pour Crise France. Et euh, quelles sont un peu les, les, les tâches de travail que, que vous faites
2: C'est assez vaste, je t'avoue. Euh, pour ma part, euh, c'est autant gérer des, des équipes, notamment de bénévoles, du coup, voilà les gérer les plannings, gérer qui est là, qui n'est pas là, préparer des activités. Ouais. Euh, nous, avec les enfants, on a aussi ce qu'on appelle le respect time. C'est un moment où on partage des, des valeurs et, euh, qui sont en rapport avec la Bible, souvent. Mm -hmm. Et euh, du coup, il voilà, faut souvent préparer ce genre de choses. Euh, ça va être de la communication, ça va être euh, participer à des événements, organiser des événements, faire de la levée de fonds, euh, organiser des colos. Enfin, c'est très, très tu diversifié. Tu fais beaucoup de choses, hein Ouais, bah, euh, <rire> Dieu, c'est de différentes <rire> facettes. <rire> Excellent <rire> Et vous un peu alors euh,
0: vos tâches euh, dans le cadre de votre travail Donc Pauline toi tu fais de la communication
3: Ouais 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 du coup bah moi ça consiste à être un petit peu sur euh, tous les pôles communication du coup de JPC donc ça va être euh, du site internet donc euh, mettre à jour le site avec toutes les actualités, le gérer, modifier les infos ça va être aussi euh, créer tous les supports de communication pour JPC donc euh, tout ce qui est euh, graphisme, et ça je travaille aussi avec un graphiste euh, qui est à JPC, qui s'appelle Raphaël. Ok, cool. Et puis euh, ça va être aussi gérer les réseaux sociaux de JPC, parce qu'on est sur Instagram, euh, Facebook, TikTok et Youtube. Donc il y a pas mal de, de choses à, à, à mettre sur ces différents réseaux aussi. Et puis euh, ça va être aussi faire le lien euh, entre toutes les activités, tous les coordinateurs d'activités, donc plus de la communication interne, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui travaille à JPC. Mmh. Donc essayer un peu de faire le lien entre tout le monde pour que chacun sache ce que les autres font aussi et que chacun sache les besoins de chaque activité. Donc,
2: mmh, je trop bien. Pas mal de je des
0: choses aussi, trop bien. <rire> <rire> Toi, Flore, tes tâches un peu euh,
1: Moi, je fais beaucoup de choses. Euh, du coup, euh, comme euh, Défizette, ça veut être un média. Euh, donc Il y a toute une partie, euh, donc, beaucoup plus média donc avec euh, des capsules vidéo euh, qui sont créées. Donc, euh, j'interviewe je tourne, je monte des, euh, des vidéos où euh, j'interviewe euh, des parents, des acteurs jeunesse. Il y a aussi toute une partie euh, articles où, euh, soit on traduit des articles, soit on écrit des articles. Euh, donc je, je gère aussi cette partie-là. Et puis il y a tout un aspect, euh, donc euh, création de ressources pour les responsables de jeunes. Euh, et donc euh, ça peut être de la traduction d'outils qui existent déjà, ou aussi la création euh, d'outils euh, comme des jeux en fait, de discussion, d'échange, euh, euh, une banque de, de, de ressources de données pour euh, avoir des jeux, des activités à faire en groupe de jeunes, en église ou même en famille. Euh, et ouais, donc c'est un, euh, un peu tout ça. Et donc, dans ça, il y a à la fois, euh, bah, comme je disais, du montage, de la vidéo, euh, mais aussi du graphisme, euh, ou parfois même de l'événementiel. Donc, c'est assez large, mais c'est plutôt cool de pouvoir faire tout ça.
0: Ok. Mais alors, finalement, quand je vous entends, euh, en fait, c'est un peu un travail comme un autre. Enfin, travailler pour Dieu, c'est quoi différent de différent de gens qui ne travaillent
2: pas pour Dieu, en fait Moi, <rire> bon, le truc qui me vient, je pense, c'est que travailler pour Dieu, c'est sûr que ce qu'on fait, ça s'apparente à des choses qui existent. Euh, dans le monde séculier que des gens font, ouais. mais je pense, moi, personnellement, ça me donne une vision que c'est bien, c'est faire du bien aux gens. Maintenant, c'est le cœur de l'association. Je travaille aussi de l'Église et ouais. de se dire que c'est un but aussi derrière. Euh, au delà, quoi. il y a l'aspect matériel, puis il y a l'aspect spirituel, en fait, et, mm. qui est peut être encore plus important. Quoi.
0: Donc, tu veux dire que quand tu fais, par exemple, de l'aide aux devoirs pour les jeunes ou que tu fais une colo, ça, ça dépasse juste l'aspect de on va t'aider à apprendre tes maths.
2: Ouais, c'est-à-dire que je le fais en me disant que prendre so aimer les gens et prendre soin des gens, ça répond à un appel que qui vient de ma foi. Parce que comme, comme je suis chrétien, je considère que c'est Dieu qui me demande de le faire ouais. et que ça a une dimension maintenant qui est, qui est essentielle. Mais ça peut déboucher, euh, si les, gens les gens que ça intéresse, sur euh, des échanges sur la foi et puis pourquoi pas sur euh, ouais, des apporter quelque chose qui va au-delà juste de, de l'instant présent quoi.
0: Ouais ok. Et puis pour vous un peu alors finalement euh...
1: mmh. Bah moi je partage totalement ce que, euh, ce que dit Guillaume, dans le sens où euh, euh, moi j'ai une formation justement dans, bah, dans le, le domaine créatif, euh, à la fois dans la communication, dans l'événementiel, etc, dans, dans, un peu dans le graphisme. Et donc en soi, euh, dans mes tâches, il y a des choses que je peux faire de la même manière dans le monde séculier. Mais euh, le sens qui est derrière, la vision qui est derrière, elle est, elle est tout autre, elle est beaucoup plus large. Enfin, il n'y a pas juste une vision euh, de... Euh, là, l'instant présent, euh, ce qui va se passer, il y a aussi une vision de l'éternité, parce qu'on euh, on a à cœur de partager euh, ben, la foi qu'on qu a, et qui nous anime et qui nous conduit euh, chaque jour. Mmh. Euh, et par exemple, moi, dans ce que je, dans ce que je, dans ce que je fais dans Défi Z, il y a aucun aspect où euh, je veux aider euh, qu'il y ait plus de liens dans les familles, qu'il y ait plus d'échanges dans les familles, mais parce que je veux aussi que comme il y a des familles saines, en fait, il y a la place pour parler de Dieu, il y a la place pour, euh, pour euh, manifester aussi en fait, ce qu'on vit personnellement dans notre foi au sein de la famille. Et donc je pense que, euh, comme tu disais, il y, a, il y a le côté matériel, mais aussi le côté spirituel, surnaturel où on, euh, pour moi c'est lié. Parce que je sais qu'il y, y a un vrai sens derrière, il y a quelque chose de, de plus grand, quelque chose qui me dépasse. Euh, et ça va, va au-delà des, de, des simples tâches euh, qui sont utiles pour faire ce qu'on fait, mais on a une vision qui va plus loin. Quoi.
2: Mmh.
0: Ouais.
3: Oui, je te rejoins sur, euh, <coughs> sur la notion de, de sens. Moi, je pense, un hein, pareil, bah, du coup, j'ai une formation dans la communication et en soi, mon métier, je peux le faire pour euh, n'importe quelle entreprise ouais. euh, de, de, mmh. du monde pas chrétien. Mais le fait de le faire pour le monde chrétien, ça donne vraiment du sens, je trouve, à, à ce que je fais plutôt que, ouais, de travailler pour une entreprise qui me passionne pas spécialement. Là, je sais que ce sur quoi je communique, j'y crois, j'ai, j'ai, j'ai envie de le partager réellement. J'ai, j'ai soif de, que, que les autres aussi vivent ce que moi je vis avec Dieu et donc, ça donne euh, ouais ça ça me donne envie encore plus de, de faire ce que je fais tous les jours et de communiquer euh, plus pour que toutes les personnes qui peuvent être bénéficiaires en fait de cette communication elles puissent euh, bah, connaître Dieu comme moi je le connais et mmh. transformer comme moi j'ai été transformée ouais. et ouais je pense que ça, ça 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 donne du sens à ce que je fais et ça ça donne une autre dimension aussi à, à mon travail euh, de tous les jours qui est pas juste euh, faire pour faire mais en fait il mmh. y a un but vraiment derrière euh, comme bah, comme vous avez dit qui est euh, un but éternel quoi
0: et vous parliez de sens et euh, finalement... Euh, alors bon, peut-être ça répond déjà à la question, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de travailler pour Dieu en fait Enfin, c'est une question de sens ou, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a encouragé à le faire euh...
1: ben, Moi, honnêtement, euh, en fait, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents, ils sont pasteurs. Du coup, j'ai grandi euh, dans un moment euh, chrétien avec mes parents qui sont missionnaires, etc. Ouais. Et en grandissant, je voulais pas être du tout travailler dans un milieu chrétien, ça ne me parlait pas, euh, mais honnêtement euh, ma réponse ça peut être que, que c'est Dieu quoi, en fait j'ai vraiment senti euh, euh, Dieu m'appeler à, euh, à euh, travailler dans un milieu où ça allait au-delà de, 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 de juste faire des tâches, de réaliser des belles choses, parce que moi je suis créative, j'aime les, les choses qui, qui sont bien faites, qui sont belles, etc. J'aime partager des messages, mais je que j'avais envie de partager plus. Euh, et je pense vraiment, c'est ce qui m'a poussé du coup à, à dire oui, c'est il n'y a pas tout le monde qui est prêt à faire ça, il n'y a pas tout le monde qui est appelé à faire ça. Et mmh. en fait, si je sens que, que, que Dieu m'appelle à faire ça, il faut que je réponde, parce qu'en fait, il y a, y a des manques aujourd'hui dans le milieu chrétien, il y a tellement de personnes qui n'ont pas encore entendu le message de l'Évangile, tellement de jeunes, et moi, les, les jeunes, c'est ma passion, et, et je veux vraiment que, que comme moi j'ai pu recevoir Christ ben, à un jeune âge, que d'autres puissent expérimenter ça. Et en fait, euh, quoi de mieux que des jeunes pour pouvoir euh, bah, partager le message de l'Évangile à, à leur génération Et donc, je me suis dit, euh, si j'ai la possibilité de le faire, euh, et que je sens que Dieu m'envoie là, ben, bah, let's go quoi.
0: Trop bien
3: Moi, je pense, un, un peu comme, euh, comme Flore aussi, moi, avant, je ne me voyais pas du tout euh, travailler dans le monde chrétien, à la base. Et je pense que ça a été un peu euh, une question d'opportunité aussi, en fait, euh, il y a quelques années, j'ai fait une école biblique. Et en sortant de cette école, bah, je ne savais pas ce que je voulais faire, et en fait, j'ai eu l'opportunité euh, à travers des amis et des connaissances de, 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 de travailler en fait dans la communication, dans le monde chrétien. Et euh, bah clairement, je ne regrette pas du tout, c'est mmh. une trop chouette décision. Et vu que j'ai travaillé avant dans le monde pas chrétien, dans la communication, je vois vraiment la différence aujourd'hui. Et, et je suis très reconnaissante d'avoir eu ces opportunités qui m'ont permis de, 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 de commencer ça. Parce que je pense que de moi-même, je ne serais pas forcément venue en disant oh, « ok, je vais travailler dans, dans le monde chrétien ». Mais ces opportunités-là, elles m'ont dit « Ok, bah en fait, c'est peut-être une, une bonne idée. » Effectivement, c'était une bonne idée, quoi. Et parce qu'aujourd'hui, bah, je travaille toujours dans mon créateur, donc c'est que ça me plaît. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il y a aussi clairement une, une question d'appel aussi. Et je pense que Dieu il a travaillé mon cœur pour que, pour que j'arrive jusqu'ici. Et, et au début, je ne voulais pas peut-être aussi par, par peur ou par... Euh... ouais, je pense euh, principalement par, par peur, parce que bah, c'est différent du, du monde de l'entreprise classique. Et quand on ne connaît pas, je pense qu'on a, on a l'impression que c'est compliqué. Et euh, bah ce n'est pas tout, tout rose, mais en tout cas, c'est quand, quand même vraiment chouette et, et ça me plaît vraiment de travailler dans ce milieu-là. Mmh.
2: Merci. Euh, moi, je pense qu'à la différence des filles, ça a été assez évident. En fait, moi, quand j'ai rencontré Dieu, on va dire, quand j'ai vraiment, je me suis converti, on va dire c'était assez radical, c'était un changement et puis pour moi c'était vraiment évident que je voulais servir Dieu, je savais pas encore comment euh, mais que si je pouvais le faire à plein temps euh, moi très vite c'était quelque chose qui qui m... que je voulais faire mmh. et un truc qui m'a vraiment aidé c'est quand je suis parti en fait en mission j'ai fait un court camp missionnaire de trois semaines mmh. et euh, c'est d'ailleurs des, un, des, 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 un des ministères on va dire, une des missions de JPC qui s'appelle l'internship et j'ai participé à ce camp et ça m'a euh, ça m'a complètement, en fait, ça m'a permis de voir que, alors que j'étais jeune, j'avais 17 ans, je pouvais déjà faire des trucs pour Dieu. Et il y a des gens aussi qui me faisaient confiance, qui m'ont ouais, encouragé, qui m'ont dit, bah, on voit que tu es capable de faire ce genre de choses. Ça m'a permis aussi d'en apprendre plus sur Dieu. Et c'est ça qui a fait qu'après, bah, je me suis dit, bah, Ouais, Dieu, il peut faire des choses avec moi, en fait. Et après, bon, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais petit à petit, bah, comme disait Pauline, il y a aussi des opportunités, des gens qui, qui croient en nous, qui nous font confiance. <rire> Et petit à petit, bah, voilà, c'est jusqu'à aujourd'hui, quoi.
0: Ouais. Et euh, une petite question, il y a peut-être des gens qui se, qui se la posent, c'est euh, bah, votre travail, donc c'est aussi euh, comme ça que vous gagnez votre vie. Et c'est marrant parce qu'à un moment tu as dit, il euh, ah, y a plein de gens à JPC, dans le sens où on dirait qu'il y a plein de gens qui peuvent travailler pour Dieu, parce que déjà, euh, euh, vous, vous êtes jeune, vous travaillez déjà pour Dieu, donc on pense aux générations suivantes, on pense à ceux qui vont venir, ceux qui étaient là avant vous, tout ça, donc ça semble qu'il y a du monde, mais en même temps... Euh, est-ce que les associations ils ont toujours de l'argent Ou est-ce que c'est. Toi, tu t'es travaillé dans une église que l'église. Elle euh... a toujours des sous pour, pour payer On pas... <rire> <rire> ouais, a une question là je vois, mais. La, mais, la fameuse mais... question comment, de l'argent com <rire> comment, comment vous êtes rémunéré en fait
2: bah, ça, ça dépend des structures, mais en tout cas, nous, du coup, je ne l'ai pas précisé, mais moi, je travaille aussi à JPC. Et Respérance, c'est une des, activité de des GPC, activités ouais. de JPC. G... Merci, je vais chercher le monico. Et euh, du coup, euh, à JPC, l'idée, c'est que les... chaque équipier euh, cherche son soutien. C'est-à-dire qu'on cherche des personnes qui soutiennent euh, JPC. L'idée, c'est de trouver l'équivalent de notre salaire, en fait, euh, mm -hmm. pour l'association. Et euh, pour l'église, c'est un autre fonctionnement, mais ouais. en gros, l'idée, c'est ça. Quoi.
0: Donc, c'est des dons qui... Euh... Te paye et finalement qui, qui vous paye et qui me paye en fait parce que je suis aussi à JPC. Oui,
2: <rire>
0: Mais en tant qu'hôte, je ne réponds pas aux questions.
1: Moi je pense un truc a à préciser est que, et que j'aime beaucoup aussi dans le, la manière dont ça fonctionne à JPC, c'est qu'on ne reçoit pas forcément les dons directement. Ouais. C'est euh, comme on est dans une structure, on a JPC qui euh, du coup reçoit les dons en notre nom ouais. et ensuite qui euh, répartit l'argent pour qu'on puisse avoir des salaires. Et je trouve que c'est. Important et sécurisant aussi, et, et qu'on montre qu'on euh, ben, ne prend pas ça à la légère. En fait, il y a des gens qui, euh, qui justement, ils se sentent euh, appelés par Dieu pour, pour donner, que ce soit des grandes, des petites sommes. Euh, et en fait, euh, on ne veut pas faire n'importe quoi. Et je pense que nous, même en, euh, en tant que salariés, ça nous donne aussi euh, euh, un cadre qui est, je trouve, euh, super ouais, de pouvoir avoir un, un salaire régulier. Mais en même temps, aussi quelque chose qui est encadré, où nous aussi, on est protégés, parce qu'on a, on a un vrai cadre. Et moi, c'est une chose qui a fait aussi que j'accepte de servir dans la mission à JPC, c'est qu'il y avait un vrai cadre et c'était pas juste que je recevais des dons comme ça, à droite, à gauche, et pas forcément, quand est-ce que l'argent est arrivé, etc. Mais il y a un truc euh, cadré et je sais que je suis aussi protégée, ouais. mais euh, on a aussi besoin de personnes bah, qui, euh, qui sont prêtes à soutenir ces ministères-là, euh, parce que, bah, en vrai, euh, on sait très bien que l'argent, c'est le, le nerf de la guerre, ça conduit. Ouais, crois. Ouais, euh, et en fait sans, sans argent il y a plein de choses qu'on peut pas faire et en fait nous on veut servir Dieu mais si on mange pas, si on n'a pas de quoi euh, se nourrir, se, se, se loger on peut pas faire grand chose non plus quoi. donc euh, ça fait aussi partie et je pense que ben, les gens qui donnent ils sont aussi en mission en fait, avec nous euh, c'est nos partenaires des missions s'ils si n'étaient pas là à nos côtés pour euh, ben, euh, ben, justement euh, faire ces dons là on pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui
0: mmh. Ouais, donc ils sont, euh, ils sont avec vous, ils sont avec nous sur, euh, sur la mission qu'on qu mène, je dirais. Et peut-être qu'il peut qu y en a qui regardent cette vidéo qui ne sont pas du tout issus du milieu créatif. C'est quoi ce, ce truc de fou Les gens ils vivent de dons <rire> Mais, mais c'est une belle réalité, puis en fait être c'est aussi une question de foi, hein, de se dire euh, on place notre confiance en Dieu, on le sert. Et on... Quelque part, on, on s'occupe de son business, on attend qu'il s'occupe de notre business. enfin un, un peu comme ça. Et, euh, et peut-être qu'il euh, voilà, y, qui, y a certainement aussi des gens qui nous regardent, qui. qui euh, peut-être qu'il y a des gens ouais, qui, qui regardent et qui se disent Ah, moi, j'aimerais bien servir Dieu. Euh, j'aimerais bien même euh, m'y consacrer totalement, en mode ça devient mon travail, à, à mi-temps, à temps plein. Mais que ça fait un peu peur de se lancer, parce qu'il y a une question de don, il y a une question de. De, de finalement aussi euh, ben on travaille un peu dans un milieu religieux on est dans un état laïque, enfin des choses comme ça il y a plein de questions qui peuvent se poser qu'est-ce que vous diriez à une personne pour l'encourager à se dire euh, as-y lance-toi
2: <rire> c'est une question moi je dirais simplement step by step en fait et euh, personnellement moi je sais que c'est quand j'ai commencé à sortir de ma zone de confort à juste, on en fait on m'a proposer, est-ce que tu veux t'occuper, alors c'était au début, c'était de m'occuper des enfants à l'église, après c'était ce, euh, ce fameux camp, euh, mais il euh, y aller petit à petit, et petit à petit, étendre sa zone de confort et je pense que bah, voilà, au fur et à mesure, on se rend compte de ce qu'on qu sait faire, ce qu'on sait pas faire, là, ce qu'on aime faire aussi, et, euh, et après, il bah, y a une question de foi aussi, comme tu disais tout à l'heure aussi, Dieu, il ouvre des portes, il en ferme d'autres, et c'est lui qui sait aussi où nous mener, mais en tout cas, dirais, tant qu'on n'avance pas, tant qu'on ne se lance pas, et, et quand on se passe à dire à Dieu, bah, je te fais confiance, c'est toi qui me guides. Dieu a besoin qu'on avance pour pouvoir nous ouvrir ou nous fermer des portes. C'est ce que je dirais.
3: Ouais, je suis d'accord que c'est enfin Je pense qu'il y, y a ce mythe de, de, de tout plaquer et puis, euh, et puis ce, partir autre part. Mais je pense que bah, tous les trois, on est arrivés petit à petit aussi dans, ouais. à, à travailler. On, maintenant, on travaille tous à 100% pour Dieu. Mais c'est arrivé petit à petit. Au début, on était à un certain pourcentage. Puis ensuite, ça, c'est petit à petit... Euh, je vais y arriver. <rire> on, on a tous commencé à travailler par exemple à 10-20%, je sais pas, et puis ensuite ce, ce pourcentage, il a augmenté au fur et à mesure des, des semaines, des mois, des années. Mm -hmm. Donc euh, je pense que c'est important aussi de, de, de faire, de ne pas tout, tout d'un coup, euh, euh, tout, tout plaquer pour se lancer à 100%, parce que bah, même comme tu dis niveau des dons, c'est compliqué de trouver d'un coup 100% des dons, et c'est plus facile d'y aller petit à petit. Et même aussi, je pense que c'est plus facile pour euh, découvrir ce que tu aimes faire et ce que tu as envie de faire aussi dans, dans le mmh. service parce que bah, rien que nous trois, on fait des choses assez différentes et on n'est pas les seuls à JPC et même dans d'autres mmh. structures. En fait, il ouais. y a tellement de choses que tu peux faire que bah, c'est chouette de pouvoir aussi essayer de découvrir d'abord un peu dans quoi tu es doué et qu qu'est-ce qu que tu pourrais apporter en fait et mmh. pouvoir
1: mmh. ensuite euh, se lancer. Mmh. Wow. Mmh. Et je pense que dans cet élan-là, euh, <coughs> commencer en tant que bénévole, c'est un truc qui je pense qui peut aider beaucoup. Qui peut vraiment aider parce que euh, justement on a on a l'occasion pouvoir tester, expérimenter plein de choses et euh, et voir un peu déjà ce qui nous plaît où on trouve sa place où on est appelé. Euh, et aussi je pense que en étant bénévole dans des structures avec d'autres personnes autour de nous, il euh, y a un aspect pour moi qui est super important c'est le fait d'être entouré. Euh, si aujourd'hui moi j'ai pris cette décision c'est parce qu'il y avait des gens aussi autour de moi qui m'ont accompagné dans ma dans mes réflexions dans, euh, dans dans tout ce processus en fait. Ça fait des années que je cherche dans mon église. Euh, que j'en euh, parle à mes pasteurs, que j'ai des personnes envers qui je suis redevable, que j'ai un mentor, j'ai des gens qui m'accompagnent en fait. Et, euh, et parfois, ouais, Dieu nous appelle et il euh, t'appelle à tout plaquer et c'est une décision radicale et c'est d'un coup. Mais la plupart du temps, moi, j'ai l'impression que c'est un processus. Et c'est un processus qu'on n'est pas appelé à vivre seul, c'est un processus qu'on est appelé à vivre en communauté avec des gens qui nous entourent, qui vont euh, justement nous aider aussi à aiguiser nos réflexions. Euh, parce que quand on est jeune, on peut parfois avoir, euh, et moi la première, hein, on peut parfois être buté et dire bah, « vas-y Jay, il à faire ça, let's go, je laisse tout, et puis je fais ça. » Et en fait, euh, parfois c'était juste euh, un excès d'envie, de, de zèle, euh, un instant. Et en fait, si tu prends du recul, tu dis « peut-être que j'aurais dû faire les choses autrement. » Et si tu avais quelqu'un à côté de toi qui était peut-être plus âgé, plus mature dans sa foi, euh, ou qui était déjà passé par ce chemin-là avant toi, il aurait pu t'aiguiller euh, d'une autre manière. Et donc pour moi, une, une, une des choses, c'est si tu es jeune aujourd'hui et as envie de t'engager, as envie de, de servir Dieu, bah en fait, fais-le avec la communauté parce qu'en fait, on est appelé à être le corps de, à être l'Église, le corps de Christ, et on n'est pas tout seul. On ne peut pas faire ça tout seul. Euh, donc si tu veux servir et que tu veux faire tout seul, déjà il y a des choses à revoir. Mmh. Et du coup, si tu veux servir, ben bah, entoure-toi. Assure-toi d'avoir des gens autour de toi qui, qui prennent soin de toi parce que le service aussi c'est lourd, ça demande du temps, de l'énergie. Euh, et on ne peut pas faire ça tout seul, donc euh, entoure-toi, et des personnes qui, envers qui t'es redevable, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux échanger, et sers dans une communauté, sers dans ton église, sers euh, avec des gens autour de toi, parce que euh, je pense aussi que c'est ce que Dieu nous appelle à, à faire, les premières personnes qu'on peut servir, ben, c'est les gens qui nous entourent, c'est notre famille, c'est notre église, c'est nos amis, c'est notre, euh, notre quartier. Euh, parfois on cherche à, à servir je sais pas, toute une nation, tout un pays, mais on n'est pas capable de servir euh, nos parents, et pour moi, il y a aussi un truc à, à revoir dans une priorité. On commence petit, Dieu, il fait les choses par étapes. On commence petit, on commence dans le cercle de la famille, on commence dans l'église, on commence dans ce, qui dans ce qui est local autour de nous. Et ensuite, ben, parfois, on est appelé à vivre plus. Mais ça se passe par étapes.
0: Trop bien. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas pour, pour, pour votre présence. Merci pour ce que vous avez partagé. C'était trop, trop bien. Et euh, ben, ce que je propose, c'est si vous avez aussi à cœur d'aider de, euh, chacun d'entre eux, euh, Guillaume, Flore et, et Pauline, dans leur travail, ben, on va mettre euh, dans la, la description de la vidéo en bas euh, une page où voilà les gens peuvent aussi euh, ben, faire un don pour euh, vous aider dans votre travail. Et puis, euh, moi, je vous dis en tout cas à très vite pour une prochaine vidéo. C'était SF Talk, euh, l'émission qui donne la parole à la génération Z pour la génération Z. Ah, bye